0: Vet du något om vad de tycker om hur du har skildrat trakten?
1: Både rots och lite härligt Hallens ris har jag fått.
0: <laughs> de tar ner det på jorden.
1: Ja, det är verkligen en plats där man är jordad, grundad i tillvaron. Jag, jag saknar det väldigt mycket. Pocket Podden, En podd för dig som älskar cockett.
0: Hej! Bland årets bästa däckare hittar vi Kristoffer Karlssons järtecken. Det är nu inte jag som säger det, även om jag håller med, utan Svenska Däckarakademin faktiskt. Varje vecka syns Kristoffer dessutom i Sveriges Television, Veckans brott. Där sitter han med som kriminolog. Men idag är han här som författare i Pocketpodden. Och sen ska det handla om en lika omtalad som speciell historia, den besatta jakten på en av USAs värsta seriemördare. Det blev biografin Jag försvinner i mörkret och den är liksom skriven i steget, det berättar förläggare Sara Nyström lite senare. Så ser det ut idag och jag heter Lisa Tallrot. Ja, järtecken det är ett gammalt ord och du kanske skulle säga varsel eller föraning istället. I den här romanen Järtecken, är det pojken Isak som bär på en känsla av att ha en förbannelse, något kymigt i sig som tycks drabba alla släktens män. Först var det morfar och sen och Edvard och den här Edvard det är ju Isaks stora idol, den som visar honom skogen och böckerna. Men på byn är Edvard bara bråkstaken. Och så kommer då katastrofen. Edvards flickvän hittas i gärlslagen. Och det är Edvard som döms för mordet. Och åttaåringen Isaks värd går i tu. Men den här romanen har en huvudperson till. Vidar polisen som själv bor i byn. Och han börjar ana att den här historien borde tagit en helt annan vändning. Välkommen till Pocketpodden, Kristoffer Karlsson.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, jag tycker det är ju en mordgåta som vi förstår. Men det är kanske framförallt är en historia om det som händer sen efter brottet, eller hur?
1: Jag var bara nyfiken på vad som hände om man liksom skulle försöka utforska de vardagliga, både små och de stora konsekvenserna av ett brott i en så liten bygd. Alltså i min, min hemtrakt.
0: Ja, och den byn heter Marbäck. Det mm. finns ju på riktigt liten by, det är bara några hundra invånare.
1: Ja, det är en väldigt liten trakt. Om du åker österut, Lisa, du börjar i Halmstad City och så åker du österut. Så kommer du till några små trakter som heter Skedala, Tofta, Marbeck och så småningom Simlångsdalen. I, i min uppväxt och i min historia så hänger de platserna ihop ganska mycket som, som en. Du vet, jag ville bara berätta historien om, om den platsen så som den var. Alltså du vet, vi växte upp där. Vi spelade fotboll och grillade och tittade på traktorerna i skördetid.
0: Väldigt fritt låter det som.
1: Det var en väldigt fin uppväxt. Man blev vän med naturen. Ibland när man skriver romaner så blir folk i romanerna som pastischer eller de blir som kulisser eller pappfigurer bara. Men jag var mån om just för att det handlade om min historia. Så var jag mån om att försöka visa Marbeck som den väldigt komplexa plats den är. Du vet, som en riktig plats där människor lever och verkar och... Föds och blir kära och skiljer sig och dör. Och, du vet, de små och de stora tragedierna.
0: Men du skriver flera gånger om just den lilla orten, den lilla platsen. Att eh, alla känner ju varann, men egentligen vet man inte något om någon.
1: Mm.
0: Vad menar du med det?
1: Ja men vi lever ju sida vid sida. vid varandra väldigt nära. Eh, gårdarna angränsar varandra. Man ser varandra varje dag. Man vet om hanterna har åkt till jobbet eller inte för man ser om bilen åker förbi. Man vet om någon skaffar hund eller inte. Man vet om någon dör eller inte. Eh, på en plats som Marbex så allting sitter ihop. Även människoliven sitter ihop. Så en, en, en tragedi för en är liksom en tragedi för alla. På sätt och vis för alla berörs av det. Men eh, samtidigt så vet vi liksom också väldigt lite om varandra. För vi döljer saker för varandra. Så väldigt mycket är liksom anat. Eller...
0: Så här, nu får jag citera dig. För att du skriver så här... Uh -oh. Och,
1: Blir det jobbigt? Ja, gå on.
0: Och varje människa, sägs det, utkämpa som i hemligheten strid man inte vet något om. Man ska därför vara snäll. Mm. Det är viktigt. Ja. Vad är det för strid som Isak utkämpar, en av dina huvudpersoner här i Gärtecken?
1: Jag tror att han... Eh, ska bara säga det där citatet, by the way. Det är liksom eh, rakt ur Marbecks moralen. Det var det vi fick lära oss som barn. I romanen så, jag var Isaks, eh, han försöker ju förstå, tror jag, hur någon som är så fin som hans älskade morbror. Hur han samtidigt kan vara så ohygglig. En mördare. En mördare som tar livet av den han älskar. Hur är det möjligt? För en åttaårig pojke i Marbeck, det går liksom inte ihop. Människor är fina därför att de gör fina saker. Så mycket förstår han nu. Människor som är elaka är elaka för att de gör elaka saker. Men Edvard är ju så fin mot Isak. Hur kan han vara så hemsk mot Lovisa? Det är den striden jag tror. Och vem är han själv då?
0: Ja, men nu kommer vi väl också till det som är själva huvudbekymret i den här historien. Att människor är ju inte så snälla som man får lära sig att man ska vara där i Marbeck. De dömer ju Isak hårt och inte bara honom utan hela hans familj har ju fått sitt rykte, hugget mm. i sten. Att det här är en familj som ställer till bråk. Mm. Så vad gör de? Hur går det för Isak där efter den här händelsen? Han är ju bara åtta när hans morbror sätts i fängelse.
1: Ja, precis. Och jag, jag, tror inte man, du vet, jag tror inte man ska döma dem i, i trakten för att de tar avstånd från honom. Precis som, det, det är väl en ganska naturlig instinkt som föräldrar vill skydda sitt barn. Liksom. Att dö, nej. Inte den där pajken. Håll dig borta från. Det är bara problem med honom. Hela hans familj kantas bara av skit. Allting de tar i går sönder. Håll dig borta. Och det är ju en naturlig känsla för en förälder att känna. F Konsekvensen för Isak blir ju att han växer upp med tanken att det finns nog någonting också i mig.
0: Något kymigt.
1: Något kymigt som han säger. Som ähm, bara väntar på att få komma ut. Och så han, han skräms lite grann inför den potentialen han kan känna i sig själv. Och han börjar märka, framförallt när han blir tonåring, så märker han att mm, alltså jag, jag känner mig så arg ibland. Jag vill bara. Mm, så. Och det går ju inte jättebra. Så.
0: Nej, nu känner jag att jag behöver koppla ihop forskaren Kristoffer med författaren Kristoffer. För mm. du är ju kriminolog. Korrekt. Uh, ställer det här, jag, du rynkar lite på ögonen, ställer de här två delarna av dig till det för varandra?
1: Nej, det gör de ju, nej, verkligen inte. Det är mer bara att uh, det är så ofta kopplat samman. Men vi kan prata om det om du vill.
0: För att det som hänger över Isak här, det är ju detta med um, någon idé om arvsynd eller social predestination- låter lite mer, lite mer sekulärt.
1: Ja, <laughs> Eller, ja. ja. Äh, inte bara social heller nu eventuellt. Men vi vet att arvet är delvis socialt men det är också genetiskt betingat. Du, arv och miljö samspelar på väldigt intrikata vis. Ju.
0: Och det här är ju dessutom ditt område. Du är inte bara kriminolog. Du har ju också disputerat på en avhandling som handlar just om, ja. om hur en kriminell karriär kan förändras över tid och vilka faktorer som påverkar. Yes. Eh, så att eh, du har ju en himla massa kunskap om det här, på det här strukturella planet som mm. forskare arbetar. Var det ett större mönster du ändå sökte illustrera? Tror,
1: poängen med de, med de större mönstren är ju ofta att de är de är ju närvarande även i de individuella livshistorierna. Eh, det är klart att de hänger samman. Eh, som kriminolog har man ju en klangbotten. Rent kunskapsmässigt, vi vet hur liv tenderar att eh, utvecklas, givet vissa startpunkter och eh, utgångslägen och, och sådär. Och det är självklart att jag i den här romanen också har lutat mig tillbaka på det, givetvis.
0: Känner du igen det här, det som då Isak bär på, känslan av att ha något kymigt i sig, känslan av att han har någon slags förbannelse? För du har ju suttit och djupintervjuat eh, människor med eh, kriminell bakgrund.
1: Absolut. Både eh, känslan av att man har eh, fått någonting med sig hemifrån som inte är så förbaskat bra kanske. Och också att omgivningens reaktioner på en styrs väldigt mycket av just det. Framförallt på mindre orter. Där, där ärver man inte bara sin direkta hemmiljö eller eh, sin genetiska uppsättning. Man ärver också andras blickar på en mycket mer än vad man gör i en storstad. Så det, det kommer väl både från eh, mina vetenskapliga studier, men också av eh, min egen bakgrund, mina egna erfarenheter som barn.
0: Hur trodde man att det skulle gå för dig då, Staffan, där i Marbek?
1: Ja, men man trodde nog att det skulle gå rätt bra. Man undrade nog lite grann. Eh, alltså som barn så... Var jag ju ganska ensam. Jag, jag var ju liksom inte ute och välte soptunnor och sånt. Utan jag satt ju på mitt rum och, och skrev då. Sen när jag var tonåring så hade jag, jag hade, jag började, jag lyssnade jag mycket på grunge. Och jag började bära mer liksom... hade mer grunge i klädstil. Jag vet, mitt hår växa Jag färgade mitt hår. Jag hade långt hår och dålig hållning så... Min granne då som jag hade, han såg mig gå till bussen varje morgon och han, han berättade sen för mina föräldrar att så här bara, ja, tur det gick bra för den grabben, det kunde man alltid tro när man såg honom gå där slokande som en parentesgyka till bussen på morgonen, vad ska det bli av den? Men det gick ju bra.
0: Det kanske inte han tycker.
1: Jag får fråga honom ja. någon gång. Mm.
0: Men tillbaka då till järtecken ja. romanen som vi ska försöka hålla oss till. Det finns ju en person som ändå börjar ana att det då inte är. kanske är sådär enkelt det här pusslet. Mm. Och det är polisen vidare. Vad är det som gör att han inte kan släppa det här fallet?
1: Liksom alla i Marbeck så berörs han väldigt illa av det här brottet som sker. Därför att han bor ju också där. Han är en av alla som berörs. Och samtidigt så eh, känner han väldigt för den här pojken Isak, för han är ju polis. Så han vet ju att med en familj med den bakgrunden, en pojke som är så introvert och reflekterande, det är inte självklart att det här kommer gå bra. Så när det sen uppstår tio år senare någon sorts frågetecken, så tror jag att det vibrerar till i vidare lite mer än vad det kanske skulle göra i någon annan. Just för att han har den här anknytningen till platsen. Och han vill ju att det ska ha blivit rätt för tänk om det är fel.
0: Ja, tänk om det är fel. Det är ju den frågan som driver genom hela den här historien. Och åren går. I januari där i 2005 så drabbades ju Sydsverige av en av de värsta orkanerna, någonsin Gudrun. Mm. Hallands län var ju ett av de som drabbades värst. Och Gudrun rasar också fram över Marbäck och gör så i romanen Ladegårdar lyfter från marken. Du var själv 19 någonting. Jag när... skulle på fest. Ja, vad ska... minns du?
1: <laughs> jag minns det faktiskt jätteväl. Jag skulle på fest. Det skulle inte bli så förbannat illa hade vi hört. liksom. Så att jag tänkte, så här, fan jag ska på fest. Jag ska träffa mina kompisar i stan. Så jag gick ut till bussen. Min pappa hejdade mig i dörren och sa, ska du verkligen ut ikväll? Lyssna på hur det låter. Och jag gick ut då och hörde, det var första gången i mitt liv som jag upplevde att vinden, du vet när det är en storm så vinden den kan vina och den kan liksom, så här, väsa och den kan susa. Men här var faktiskt minst, jag klev ut på, på gårdsplanen och så här, fan ni mullrar ju. Man alltså, det är som konstant oska. Så här, oh, alltså väldigt lågt och ihållande och, och farligt. Och jag jag ska på fest Så, så gick jag ut och då, då låg min Vi borde precis vid Växjövägen som är Riksväg 25 Men hundra meter längre bort Så har det redan fallit en 3-4 träd som ligger Och då inser jag Och det, och det står bilar Jag ser strålkastarljusen på, på håll Och då insåg jag att ja, nej Det blir ingen fest, jag kommer inte åka med någon buss Och så gick jag tillbaka in, skitsur Och då var det, som jag minns det Ungefär en timme till strömmen gick Och sen var vi utan ström i en vecka och jag minns på morgonen sen gick ut, det var ju helt absurt Man gick ut, vårt hus hade klarat sig, faktiskt. Vi hade inte fått, inte ett enda träd hade fallit eh, över oss. Men jag gick ut på Växjövägen och tittade, bara för att se hur landskapet såg ut. För det var, det var så konstigt, det var liksom helt förändrat. Och då såg jag att precis på den plats där jag skulle ha stått och väntat på bussen, så bara låg det liksom drivor med träd. Så jag var såhär, ja.
0: Det är ju hela livsverk som går ja. totalt förlorade och människor går under. Ja. Kanske inte där i stormens vindar, men, Nej, men det var, därefter.
1: Precis, det var det som var grejen, för en del av den där skogen gick ju att avverka. Så de, de överlevde ju ett tag. Det var ju först sen som siffrorna började bli röda när det liksom inte kom någon ny skog. De, de planterade ju för allt vad de orkade och förmodde men, men de, de hamnade ju ändå efter.
0: Och varför ville du ha med den här händelsen i romanen?
1: Dels så, så det, det är nog den starkaste upplevelse jag har av min, min uppväxt just det gäller relationen till naturen och till platsen. Att eh, den natten så kom man väldigt, väldigt nära naturen och man kände också hur otroligt hemsk även den kan vara när den liksom ryter ifrån. Och eh, det hade inte riktigt, jag upplevde inte eh, att det hade berättat Riktigt hur, hur det var att befinna sig i dess, eh, ja, inte direkta centrum, men, men att befinna sig i Gudrun och vilka eh, enorma konsekvenser det blev. Jag har gjort P-dokumentärer och så vet jag om både liksom små och stora den, men just eh, hur det upplevs av en eh, 18-åring i eh, den miljön. Jag upplevde inte att det hade berättats riktigt.
0: Ja, man kan säga att det speglar ju Isaks inre väldigt väl. Jag har lite
1: svårt för det där. Du, vet, du vet när i kriminalruman det så här, du vet när Wallander går runt och funderar över något case sådär mm. och så kommer han ingen vart och då, då är samtidigt då, det är alltid dimmigt då. Bara, Åh, symbolik. Så jag kan tycka att den är lite det är jord nu. Vi måste vara lite Nu är det jord. Ja, ja men du vet, det, jag kan tycka att det är så Man bara, Ja, Jag mm. fattar.
0: Men Nu skickade du ut Isak i Storming Gudrun här.
1: Ja, eh, <laughs> det är
0: en av sitt livs största kriser.
1: Precis, och jag tyckte att med här kan det också funka. Därför, det, det blir också någonstans hans. Ehm definitiva brott med det som varit. För att när naturen är förändrad så är det också någonting som är oåterkalleligt på något vis. Så jag tyckte det funkade ganska så bra. Ehm. Um.
0: Det tycker jag också att det gör. Jag tycker också att det funkar. Tack, bra Det var du som sa att det var gjort.
1: Ja. Men det är det ju. Du får vara ja. med. Ja, oh,
0: men det behöver inte vara dåligt.
1: Det Nej, sant, sant. Men, då, men man, man kan liksom inte gå runt och, 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 och ha dimma i huvudet när det är dimmigt i skynd. Man får anstränga sig mer.
0: Jävla orkan. Det
1: här, <laughs> ja eller Vad vet jag Nå, för, nej, men du, 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 ja.
0: ja jag förstår
1: ja, Man kan ju jobba mer med det Stor lycka i totalt östräng Eller total olycka i vackert solsken Kontrast är det bra Att jobba med som författare Det blir ofta ganska effektfullt då
0: Jag var ju inne då till ditt förträt på att du är kriminolog Ja
1: Det är okej okay. alltså, Jag har ingen motvilja mot att prata om det Men
0: du har ju nu gett in I kriminalgenren Mm. Det hade du ju inte behövt göra. Vi har hört till säga att det är ju egentligen inte brottet som är det viktiga.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Så varför har du med det då?
1: Ja, men det går att vira väldigt mycket kring ett brott. Konsekvenser, stigman. Utmaningen jag ser som författare är vad kan vi berätta genom att berätta om brott? Jag kan tycka att det finns många fantastiska exempel på det i den svenska floran Där författaren verkligen förflyttar gränsen för vad vi kan göra med kriminalromanen. Eh, kan vi skriva en kriminalroman som i stort sett utspelar sig inuti en persons huvud. Vi, I största av allt är vi i Maja Norbergs huvud större delen av tiden. Silvervägen är sin egen värld på ett helt annat sätt. Eh, så jag har någonstans landat i att det är där mitt eh, manöverutrymme finns.
0: Men du tänker att det också blir... Det är någonting som blir synligt.
1: Ja, det blir det ju. Jag menar, brott är ofta en, en smärtpunkt. Och eh, smärtpunkter är väldigt bra näring för en författare. <laughs> Inre och yttre smärtpunkter kan vara väldigt, väldigt bra att jobba med. Jag menar, bara en sån sak i hjärtecken som att eh, en av huvudkaraktärerna vidar att hans pappa är polis. Far och son som polis. Det är en ganska bra början på en kriminalroman. Alltså man kan berätta far och relationer att se upp till någon, att förakta någon, närhet och motstånd, närhet och avstånd. Eh, sådär. Och sen, man ska inte sticka under stor med det heller. Alltså, nu har vi pratat om hjärtrecken, som alltså att det är en allvarlig roman om skuld och alldeles. Man ska också säga att det är ju, framförallt är det ju en jävligt spännande bok. Hoppas jag. Om jag har gjort mitt jobb rätt. Ja, ja. Eh, annars, om, om inte kriminalmånen är spännande, om inte den, den får läsaren de vända vända blad, då fyller den ju ingen funktion överhuvudtaget. Annat än att du kan liksom ja, stapla den på andra saker som sen blir ett nattduksbord så småningom. <laughs> Eller vad det nu är.
0: Kristoffer, jag ska snart släppa dig. Men jag måste också ta upp den här boken som jag har förläggare Sara Nyström på väg in för att prata om Jag försvinner i mörkret heter den mm. Michelle McNamara och jag förstår att du har läst den och är ett fan för det står till och med här på pocketomslaget att, <laughs> att du önskade att den aldrig skulle ta slut så ja. att Kristoffer Karlsson tycker
1: Ja, det är en helt fantastisk historia med en helt osannolik och fantastisk huvudkaraktär nämligen McNamara själv författarinnan den är så otroligt väl skriven. Hon skriver ju bättre än i stort sett alla andra true crime böcker jag har läst. Fantastiskt språk har hon. Mm.
0: Den ska vi strax prata mer om här i Pocketpodden. Men först vill jag tacka dig Kristoffer Karlsson för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Och det är alltså Gärtecken som vi nu har pratat om och som finns som Pocket.
1: Pocketpodden
0: Ja, jag försvinner in i mörkret av Michelle McNamara ska vi prata om nu. Jag har förläggare Sara Nyström här från Albert Bonniers förlag. Välkommen. Vad är det här för bok?
2: Det här är en true crime-historia som bygger på den amerikanska småbarnsmamman och true crime- Amatören kan man väl säga som blir besatt av att lösa vem som är The Golden State Killer. Det var en seriemördare som anses ha begått 12 mord, ett femtiotal tal våldtäkter och ett för oräkneligt antal inbrott under sent 70-tal och tidigt 80-tal i Kalifornien och han slog till under de mest förfärliga omständigheter. Han kartlade folk under månader innan han slog till. Han klättrade omkring på deras tak. Han hade exakt kontroll över deras rörelsemönster inne i deras hus utan att någon visste något och så plötsligt kunna bara stå i någon sovrum med en ficklampa. Och det här var väl omtalat förstås under 70- och 80-talet och Michelle McNamara hon börjar när hon har lagt barnen bokstavligen så börjar hon med fullständig besatthet försöka ta rätt på vem är det. Och hon Leta rätt på anhöriga, pensionerade utredare, urgamla sheriffer. Hon är överallt för att försöka ta rätt på vem var han. Och hon håller på under fem år. Och gör det här vid sidan om ett alldeles, om inte vanligt liv. Hon var gift med en Hollywood-skådespelare, men i alla fall anständigt vanligt liv. Och det här är hennes berättelse. Hur hon försöker lösa. Det här, de här morden. Ja, någonting som hade ju då sysselsatt
0: polisen i nästan 40 år. Är det inte också så hon som ger honom det här namnet The Golden State Killer som vi nu har kunnat se i tidningsrubriker?
2: Ja, det är hon som gör det. Men hon dör innan ja. boken är klar. Hon dog 2016 och efterlämnade ett väldigt material som satte samman till den här boken Jag försvinner i mörkret. Och den kom ut i USA, året efter vill jag minnas att det var. Och väckte enormt uppseende naturligtvis. För det här är ett det är väldigt berömda seriemord. Och precis efter att boken hade kommit ut i USA så hittar man mördaren och det visade sig att han var polis. Och när jag läste boken för första gången tillsammans med en kollega, då läste vi den och så plötsligt hörde vi, han är infångad. Och det, är ju, det var ju helt overkligt faktiskt. Det var enormt spännande och skakande att nu har man hittat honom.
0: Och det har man kunnat läsa om i tidningarna. Men i den här boken, Jag försvinner i mörkret, så får man...
2: Man får hennes berättelse, delvis också hennes... Lite ofärdiga manus, och det är också det som gör det så fascinerande. För det är verkligen på riktigt. Det är verkligheten. Det är inte en snygg och prydlig däckare där allt löses i slutet. Utan det här är mitt i steget. Och det gör också att boken som jag läste när jag läste den första gången då. Då har man ju inte, då vet man ju inte hur det går. Men eh, sen har vi i den, vår utgåva lagt till en artikel som ett noggrant refererar vad hände sen eftersom hon då hade gått bort och inte själv tragiskt nog fick reda på att man faktiskt hittade honom.
0: Jag försvinner i mörkret. Det är Michelle McNamaras
2: bok vi pratar om. Enormt spännande och obehaglig. Jag läste den ensam på landet, delvis. Det var förfärligt. Det ska man inte göra. Nej, ett år, inte det. Med.
0: Tack så mycket Sara Nyström, förläggare på Albert Bonniers förlag. Tack. Nytt avsnitt av Pocketpodden hör du varje fredag Och nästa vecka kommer Niklas Kjellner hit Han är ju programledare i tv Men han skriver också böcker Och bilen går bra Heter den vi ska prata om nästa vecka En bok om kallprat Inte så ytligt som man kan tro Tills dess, lyssna och läs I sociala medier heter vi Älskar Pocket Och jag heter Lisa Pallot Hej så länge
1: Du har lyssnat på Pocketpodden en podd från Vongerförlagen.